0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a otro Misterios Misteriosos. Oh, yes. Uno no era suficiente. Hay Segunda demasiados parte. misterios en
1: este mundo. Ajá. Aparte,
0: Gracias. este, digo, grabamos siempre después de grabar el episodio, pero es un misterio que tienes... Casi creo que desde que empezamos leyendas legendarias queriendo ajá, platicar. Ajá. Sí. El sí,
1: último sí, sí, sí. De hecho, todos estos dos misterios llevaron a ese, al último, que concluye.
0: Y pues... Los dejamos entonces con el episodio 168 de Leyendas Legendarias. Más
2: misteriosos que los pasados. Uh -huh.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Estamos en otro miércoles macabroso y como siempre me acompañan en la mesa redonda del Pentagrama, Mario López Capistrán y Eduardo Espinosa.
0: Hola. Listo, que vienen llegando
1: el viajecito donde Borre ¿Mm? se metió en agua contaminada Con plomo.
2: Con plomo. Sí, así es. Sí, yo nomás me metía a una cueva. Ahí. Y se me quitó la hipertensión, güey, curiosamente. <risa> te dio cáncer, pero se
0: te quitó la hipertensión.
2: Eres ultraviolento. <risa> me cayó el pelo de los huevos, pero. Sí, sí. <risa> me da sexy, güey, en boxer y eh, con casco para no golpearme la cabeza. Es la seguridad primero. Güey. Sí, sí, sí. La seguridad primero. una en lámpara en la mano. Pero... Uh
1: -huh. Qué bonita tu talavera calavera. Gracias, güey. Es una calavera de talavera. Uh -huh. Pues en el episodio pasado les platiqué de algunos misterios sin resolver, de cómo una familia fue acosada por un misterioso vigilante, de la crisis de dulces que provocó un grupo terrorista en Japón y de la misteriosa muerte de dos ufólogos en Brasil. Los tres misterios que les traigo hoy nos llevarán al mar abierto, las playas de Australia y a Baltimore. Okay. Así que sin respuestas, pero muchas preguntas, les voy a contar de más misterios misteriosos sin resolver. Y voy a comenzar con un misterio marítimo que sucedió en medio del Océano Pacífico Sur cerca de las Islas Marshall en 1947. Debido a la época, la información que hay es poco certera y varía dependiendo de la fuente. Incluso la fecha del suceso... Eso no ha cambiado mucho que digamos. No, ¿no? totalmente. ¿no? <risa> Pero aparte, pues como fue en alta mar y todo... Ajá. Pues no, no hay mucho registro y te uh -huh. van a ver... Incluso la fecha del suceso no está muy bien clara porque ni siquiera hay registro alguno de la embarcación del SS Orang Medan. Entonces nunca se apuntó de que había salido. O sea, Si sí existe uh -huh. el barco, ahorita uh -huh. vamos a ver, uh -huh. pero no, nunca se anotó de que partió y todo eso, que es algo que hacen todos los barcos. Uh -huh. O sea, Algunas fuentes sostienen que no es más que una leyenda urbana de un barco fantasma que se aparece cada cierto tiempo a los marineros. Pero el contexto y la suma de la información obtenida puede darnos una idea del acontecimiento que dio origen a esta leyenda. Y no precisamente es un hecho paranormal. Porque declaran que han visto este barco en el mar ya de fantasma. Ah,
2: ok, ok. O Ajá. sea, después del accidente
1: se sí. sigue viendo. se me hace eso. muy
0: curioso cómo nada más... O sea, hemos escuchado de barcos fantasmas, pero ningún otro tipo de transporte tren. fantasma. Ah, Hay tren trenes fantasmas. fantasmas. Sí.
1: En, en, en Texas y así. Y también Ajá. este Show. carreta.
0: Carreta fantasma. Carreta, fantasma. Eso, Ajá, carreta. ¿Sí en Arnold sale. <risa> Yo
1: quiero una combi fantasma Ah, estaría chida eh. <risa> una rumba fantasma estaría en verdad Entonces Lo del de lo, barco fantasma que se aparece pues Son historias de marinero uh -huh. Pero lo que le pasó al barco sí sucedió de verdad Para mediados de 1947 La Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin Y la mayoría de los barcos de guerra que circulaban en el mar Ahora se dedicaban a transportar mercancía Pero aproximadamente el 27 de julio De ese mismo año todas las embarcaciones del Océano Pacífico recibieron una serie de telegramas muy extraños provenientes del mismo barco. Eran una la alerta SOS, seguida por un alarmante mensaje que decía, y cito, estamos flotando. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos en el cuarto de control, Envíen médico. Ok. De yo, float.
0: ¿Ya un poco tarde para que llegue el médico? Ajá. Sí, ya están muertos, ¿no? Sí. O sea, nada más va a llegar a decir, ¿Sí? ¿Sí? está muerto. En, en efecto. Todos. Y decía el capitán también. Así, y les mandaron a Pennywise y dijo, sí,
1: todos flotan. Todos flotan aquí. <risa> todos flotan, sí. Alejo. <risa> pues esto despertó la curiosidad de los escuchas y después de unos minutos, el hombre transmitió las coordenadas de su ubicación. Y cito, 179 grados oeste, 20 grados sur. El barco se identificaba a sí mismo como el SS Orang Medan. Y luego envió otro mensaje igual de desconcertante. Y cito, envíen barcos de guerra.
2: Ah, cabrón. Ah, cabrón. Se subieron así, ¿no? Ajá. A bordo. ¿Los ¿Que, que hubiera puesto eso, güey. ¿Que, que alguien se subió a su barco. Ajá, pues se, se empieza a escuchar como Ajá, que sí, así, como, como invasión, ¿no? invasión.
1: Esta información podía llevar a todos a la conclusión de que el barco había sido justamente atacado por algo o por alguien. Pero a los pocos minutos y después de una serie de golpeteos sin sentido, llegó un último mensaje que decía, y cito, estoy muriendo. Ah. Después de esto... Estoy <risa> agonizando,
2: flotando en el océano.
1: Bueno, sí, pero sí manden, por favor, este, los barcos. Estoy barcos
2: cantando. de guerra para matar algo.
1: Después de esto, solo hubo silencio y ninguna otra comunicación posterior. Fueron específicamente dos embarcaciones americanas las que recibieron la llamada de ayuda. El City of Baltimore y el Silver Star. Ambos redireccionaron sus barcos para acudir al auxilio del SS Orang Medano. El Silver Star fue el primero en llegar, pero había algo extraño con el barco. Estaba completamente estático, sin soltar vapor y no había ninguna señal de la tripulación. Primero intentaron hacerse presentes con sus cornetas y un megáfono, pero no hubo respuesta mm. alguna. vez con bubucelas hubiera funcionado? No? Ah, <risa> Obviamente, los oficiales al mando del Silver Star tenían miedo de que todo fuera una trampa y terminaron siendo asaltados y que uh -huh. fueran piratas, algo. Uh -huh. Pero aún así decidieron enviar a un pequeño grupo de hombres en una lancha salvavidas para que fueran a inspeccionar. Al llegar a la cubierta del Orang, lo primero que encontraron fue una serie de cuerpos estáticos. Y al acercarse a cada uno de ellos, notaron que los cadáveres tenían expresiones de terror grabadas en sus rostros. La mayoría tenía la mirada clavada hacia el sol. Algunos incluso apuntaban su dedo índice hacia arriba oh, uh -huh. y tenían la boca abierta. Ah, uh -huh. Además, habían pasado varios días desde que fallecieron porque los cuerpos estaban hinchados. Uh -huh. Los hombres continuaron inspeccionando, pero únicamente encontraron el cadáver de un perro y más tripulantes muertos. Un segundo grupo armado también subió a la embarcación y al entrar a la cabina del timón encontraron sin vida al capitán y a los oficiales. Pero ahí andaba el pumba, ¿no? Todo el, ya sabía, la, ya sabía, ya sabía. Ya sabía si me lo esperaba. Lo vi venir así de... Uh -huh. No te cambies, borra. Luego encontraron a la persona que envió el mensaje de auxilio. Su cuerpo aún tenía los audífonos puestos y la mano en la palanca del uh -huh. telégrafo, uh -huh. del radio. A simple vista, no parecía haber ninguna causa clara de su muerte, como heridas evidentes o la presencia de un gas venenoso. Todo parecía estar en orden. La cocina estaba llena de alimentos... De hecho, algunos estaban todavía medio preparados, como uh -huh. que estaban cocinando cuando les pasó lo
2: que les había pasado. Qué miedo, güey, ¿no? Para los güeyes que se subieron, güey, toda la escena. Cara. Sí, güey,
1: es película. De... Sí, de por <risa> sí, el mar es terrorífico, así el mar abierto, uh -huh. porque no hay nada, no luego ves nada, no sabes sí. qué hay abajo de ti. Uh -huh. Y imagínate entrar a un barco y está así la gente gritando. Güey. No, no, no. Este También se dieron cuenta que había suficiente combustible y la carga de todo estaba completa. O sea, no tenía por qué el barco haberse detenido. Ajá. O sea,
0: no había como que indicios de que hubieran ido a robarles algo. O, o de que, que o se hubieran naufragado
1: y se, se murieron de hambre. Ajá. no El barco estaba en perfectas condiciones. Pero sí habían algunos detalles particularmente extraños. Faltaba un bote salvavidas y la bitácora de navegación. Ok. El Silver Star tomó la decisión de remolcar al puerto a Orang Medan para reclamar la recompensa por recuperar el barco. Pero... Cuando comenzaron a navegar, notaron que empezó a salir humo del compartimiento de carga número 4, que empezó a provocar un fuerte olor picante. Entonces los rescatistas a bordo abandonaron... Un grupo de señores así asando chile. ¿no? Ya se fue el Cthulhu, eh? chile, chile al Cthulhu. Los rescatistas a bordo abandonaron el barco de inmediato. Por suerte, huyeron lo suficientemente rápido para... Perdón. Este, desatar el Silver Star y evitar salir heridos en el brutal estallido que destruyó por completo al SS Rang Medan a media... Pues, Explotó eh, de la nada. Sí, se oh, empezó man, a salir humo y de repente se quemó, güey. Y pues con explosión el barco se hundió, este, junto con la posibilidad de realizar una investigación detallada del suceso. Y la recompensa, güey. Y la recompensa. Deja tú la pinche investigación, la feria, ¿no? Y las señoras de los chiles, güey. <ríe> Y sin mucho que rescatar del barco, la tripulación del Silver Star regresó a tierra para pues, reportar el extraño incidente. Uh -huh. Varias semanas después, en la costa de las Islas Marshall, encontraron un bote salvavidas con siete personas. Seis de ellas muertas y la única que aún respiraba estaba impresionantemente enferma y deshidratada. Los misioneros del lugar le dieron atención médica y cuando recuperó la conciencia, comenzó a narrar lo que había sucedido. No mames. El 7 de junio de ese mismo año, él había partido del puerto de Shanghái como miembro de una tripulación que transportaba 7000 cajas de madera con alguna sustancia peligrosa en su interior. El capitán y otros miembros de la tripulación eran de origen europeo, pero la mayoría eran filipinos e indonesios. Uh -huh. Después de partir, avanzaron varias horas más adentro hasta que otro barco los interceptó y les transfirió otra carga de cajas y cilindros sellados con contenido confidencial. A medio, tal vez por esto.
0: Está muy raro, así a medio barco. Así.
1: Por, y, eh, Te veo en el punto. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuál? <risa> ¿Ahí, ¿Ahí donde hay agua? No, se juntan las mantarrayas los miércoles. <risa> hay... Mira,
2: cabrón, hay un Oxxo güey. Así, ¿no? Hay Siempre un Oxxo ahí Oxo, enfrente del Oxxo
0: güey.
1: Pero si están haciendo cosas shady, como Entre ver ahí en la mitad, tiene sentido porque no había Pitácora. registro de sí. salida y entrada.
0: Están haciendo cosas indebidas.
1: Pues ya avanzado el viaje, les informaron que el destino de la carga había cambiado. En vez de llegar a Sydney, descargarían en Panamá. Lo que implicaba más del triple del tiempo viajando en condiciones que no eran las mejores. Uh -huh. La nueva ruta les tomaría un pequeñísimo lapso extra de 90 días. Uh -huh. Ajá. O sea, me lindo, bueno. Tres meses en el uh -huh. mar. Pero apenas pasada una semana, algunos miembros de la tripulación comenzaron a enfermarse. Al principio solo eran náuseas, <coughs> malestar y vómitos. Pero después uh -huh. de unos días cayó el primer muerto. El náufrago les contó que él abogó porque buscaran el, un lugar donde este, agarrar a este vato para atenderlo y luego a los demás enfermos. Pero el capitán les dijo que nada, ni modo. Vámonos, a ver sigue. <risa> Al parecer, el barco transportaba una importante cantidad de ácido sulfúrico, cianuro de hidrógeno, nitroglicerina y otros químicos. Lo que sin duda, con la sal, el calor y el movimiento, eran propensos a hacer una reacción como una enorme bomba de tiempo a bordo del Uran Medán, nomás esperando una situación para tronar. Pero, ¿para quién o para qué estaban transportando estos químicos? ¿Y por qué tenían tanta confidencialidad acerca del contenido de la carga? El náufrago relató que al abordar el barco no le quisieron pedir sus papeles de identificación. Ninguno de los sujetos al mando parecía estar interesado en reportar los detalles del viaje, de la carga y mucho menos de la tripulación. No, no
0: querían encariñarse, sabían que se iban a morir. Uh
1: -huh. <risa> no les pusieron pero, nombre. No, no. <risa> Además había algo que no encajaba. El hombre del barco estaba recién pintado y no tenía sentido alguno el que el orang Medan este, estaba mal escrito. Perdón. Uh -huh. Sí, el nombre del barco estaba recién... Entonces sí, se lo acaban de pintar y estaba Ajá. mal escrito. Pero la paga no era mala y dijo, eh, faque. Así como cuando pides un micrófono sure, en...
0: Ajá, en Aliexpress, AliExpress sí, tú sabes que no, no, algo no, no, malo era. va a pasar. Sí, sí,
1: bueno. Cuando le cayó el 20 de que toda la tripulación estaba muriendo, tomó la bitácora, un bote salvavidas y huyó con otros cinco hombres. Todos remaron hasta que no les quedaron fuerzas y conforme pasaron los días, comenzaron a caer muertos. De hecho, el náufrago tampoco vivió mucho tiempo después de ser rescatado. Ah, qué mal pedo. A pesar de lo extraño y posiblemente aparatoso del incidente, no hubo una investigación ni un reporte al respecto. De hecho, la historia de la embarcación comienza a circular hasta algunos años después, gracias al misionero que cuidó al sobreviviente. Entonces nadie más lo reportó, ni el gobierno, Ajá. ni Ajá. la guarda costera. Fue así como que, whoops, sí, sí, sí. Pero
2: estos güeyes traían la bitácora del barco, ¿no? Sí. Y no venían nada ahí. Este vato lo traía.
1: No que les ayudara, pues es lo que está contando. Ya. Yeah. Al parecer, la primera publicación que hubo al respecto fue en febrero de 1948. Pero pasó desapercibida de debido a que sucedió a través de tres artículos escritos para una revista alemana-indonesa llamada Da Lokomotiv Saramango. Samarang. Uh
0: -huh. Que y no era hacía, de locomotoras, no era de barcos. Por pues no parece.
1: Que no hacía referencia al nombre de la embarcación. Pero los demás detalles del incidente y la ubicación coincidían perfectamente con lo que uh -huh. conocemos ya de la historia. Luego apareció de nuevo el 10 de octubre de 1948 en el Elsevier's Weekly, una revista de los Países Bajos y en The Albany Times, un periódico de Nueva York. Pero no fue hasta mayo del 52 que el Proceedings of the Merchant Marine Council, publicado por el Servicio de Guardias Costera norteamericano, detalló ahora sí con seriedad el evento. Uh -huh. Posteriormente, otros periódicos retomaron la historia y cada uno plantearía sus propias especulaciones sobre qué sucedió. Y pues, obviamente, la mayoría de las teorías justifican lo sucedido basándose en la peligrosa carga que supuestamente transportaba el barco. La conclusión parecía obvia... Los gases producidos por los químicos habían asesinado a la población de tripulantes y fueron los responsables de también la explosión fatal que terminó hundiendo el barco. Uh -huh. Pero, ¿por qué la muerte de la tripulación había sido tan lenta? O? ¿Y por qué quedaron congelados en esa posición uh -huh. apuntando hacia arriba? O? El verdadero desconcierto comenzó después de unos años, cuando la tecnología empezó a ser suficiente para darse cuenta que la historia no se sostiene por falta de pruebas. El SS Orang Medan... Nunca existió oficialmente. No hay registro alguno de él. El Silver Star, por otro lado, era un barco norteamericano cuyo nombre anterior era el Santa Cecilia y que nunca dejó su territorio para acercarse a las lejanas costas de Indonesia. Ah, cabrón. Ajá. Ok. Sí, o sea, este... le copiaron el nombre como quien dice No, el Silver Star no, no, no fue el que fue por el barco. Ajá. Sí, o sea, hubo otro barco haciéndose llamar el Silver Star. Ajá. El que fue por el Orang Marang que tampoco existe traida y falsa Ajá. Placa, placa sobrepuesta. sobrepuesta. <risas> yes. Luego, para terminar de restar verosimilitud a la historia, tampoco el segundo barco involucrado en el rescate del el City of Baltimore uh -huh. había navegado cerca o había hecho algún reporte sobre el incidente en las Islas Marshall, pero las inconsistencias no terminan ahí. Tiempo después descubrieron que la que creían era la primer fuente que había citado el incidente. En realidad no lo era. El 21 de noviembre de 1940, de, Dor de Yorkshire. 47, ¿no? 1900 sí, perdón. Uh -huh. El Yorkshire ya había publicado la noticia del Orang Medan. Y un año después, el Sept U.S. también publicó el suceso. Pero en esos reportes no se menciona la presencia de ninguno de los dos barcos de rescate. Ni el Silver Star, ni el City of Baltimore. Únicamente menciona que un barco estadounidense fue el que acudió a rescatar el Orang Medano. Además, ambos artículos solo reportan lo sucedido con el barco. Ninguno hace mención del supuesto náufrago, del náufrago, perdón, uh -huh. que consiguió sobrevivir para contar los detalles del accidente. Y al parecer ahí comenzó todo el teléfono descompuesto. Okay. ¿Qué? Entonces ¿sabes qué? hubo un barco que se hundió. Ajá. Fueron dos barcos los que lo escucharon. Ajá. Uno llegó primero, pero resulta que estos dos barcos no existen. En el sentido del Silver Star estaba en un puerto en Estados Unidos y el Baltimore nunca fue para allá. Y okay. los reportes dicen que no llegaron ninguno de esos dos a rescatarlo. Está bien raro. Entonces, si quitamos la parte del sobreviviente, el acontecimiento se vuelve sólido de nuevo. Pero eso también significaba que el accidente no sucedió en 1947. Si en 1940 ya había el reporte del suceso. Ah, cabrón, sí, sí lo dije bien okay.
0: ah. Sí, pero eso fue lo que me confundió.
1: Pero sí.
2: entonces, ¿y el barco? De rescate? El, no, 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 el de rescate no, el de emergencia, pues que tienen los barcos.
1: Por eso dice que en el periódico nunca reportaron a ningún náufrago. Ni ningún barco de. Los o sea, no, cabrón. Ah, cabrón. No. Entonces todo parecía indicar que quienes habían retomado la historia se habían dado unas cuantas licencias poéticas en cuanto al tiempo, a los nombres de los barcos y probablemente también habían inventado el personaje de este conveniente náufrago uh -huh. que aportaba todos los detalles uno por uno con la solución y hasta traer la bitácora. Uh -huh. Y tal vez todo fue para vender unos cuantos periódicos o tal vez alguien les dijo que escribir. O el náufrago, en medio de su delirio, se inventó un pasado usando una noticia que había leído tiempo atrás, uh -huh. dándole un nuevo origen al mito. Recién terminada la guerra y sin la existencia del internet, nadie cuestionaría las fechas o podía comprobar la veracidad de lo que decía este pobre hombre moribundo. Uh
0: -huh. Es Pe que yo estaba ahí en el mar y me dijeron que no cabemos los dos en la misma
1: tabla. <risa> estaba, pero luego vi una jaiba y la agarré, me pero comí, pues sobreviví comiendo jaiba. Y luego un pinche tigre en todo el tiempo, todo momento ahí en el barco de rescate. Te burlas, pero ahorita vamos a hablar de ese tigre. Oh, mamá. Yes, sir.
2: No me burlo, güey. De hecho, me gusta. Sí, está bien chido. Está bien, vergas.
1: Pero ahora la información original apunta a que la explosión del SS Orang Medan había sucedido en 19, no, 1939. Wey. Ah, cabrón. Y este nuevo contexto lo cambia todo. Wey. Partiendo de esa fecha, el acontecimiento había sucedido casi a la par del comienzo de la Primera Guerra Mundial, época en la que Japón estaba ocupado invadiendo China y uh -huh. tenía una fuerza militar tan enérgica que creó el legendario Escuadrón 731. Uh -huh. ¿Se acuerdan de ese pequeñito escuadrón? Wey? Sí, sí me acuerdo. Desearía no acordarme,
0: pero sí me acuerdo. A veces en momentos bien random de mi día me acuerdo. Porque ahorita wey, me quiero hacer un
1: sándwich. Pues una división que realizaba un programa encubierto de desarrollo de armas biológicas y letales, experimentos médicos con humanos. Ya saben, nada más por si no se acordaban. ¿no? Ahí están los episodios. Sí. Así que de pronto el misterio marítimo se sitúa justo en el territorio y temporalmente a la par de uno de los crímenes de guerra más horribles de la historia. Además, esto también explicaría por qué el nombre y la procedencia del barco eran falsos y la necesidad de contrabandear productos que no podían haber sido fabricados en Japón. Como dato importante, existe un reporte escrito por un ciudadano estadounidense que leyó el artículo escrito en 1952. En este documento exigía que la CIA que realiza, le exigía perdón, a la CIA que realizara una investigación al respecto. Y en lugar de darle por su lado, como a las miles de Karens que utilizan su tiempo libre para compartir, este, compartir sus alucinaciones con el gobierno americano, este reporte sería clasificado como confidencial por los siguientes 40 años. Ah, lo cual uh -huh. quiere decir que lo tomaron en serio, uh -huh. que encontraron algo de neta. Si lo analizamos a detalle, la única fuente que existe del evento es la supuesta tripulación del barco norteamericano. Entonces, ¿qué habrá pasado en realidad en ese encuentro entre el SS Rang Medan y la nave estadounidense? No sabemos porque no existe ningún reporte real al respecto y está todo uh -huh. confidencial. Uh -huh. No sabemos. ¿Habrán querido evitar un conflicto internacional prematuro? ¿O Estados Unidos sabía que Japón estaba realizando experimentos químicos y simplemente hundió la nave? Uh -huh. ¿O cuando se hundió nadie quiso decir nada uh -huh. porque de lo que venía ahí adentro... Porque también eso está raro, ¿no? Que en cuanto
2: lo empiezan a remolcar, truena,
1: güey. Uh -huh. O sea... Ahí estuvo en la intemperie. ¿Por qué no tronó antes? Porque hasta justamente que lo empezaron a remolcar. A, a mí me suena Ajá. más a que lo tronaron. Van de haber sacado a mar abierto para que cuando se hundiera no Y luego lo problema. tronaron. Ajá. Pues algunos también sostienen la teoría de que la nave fue asaltada por piratas o fue víctima de ovnis. Uh-oh. Uh -oh. Uh oh Sí, porque estaban apuntando al techo. ¿no? Ajá. al cielo. Sí.
0: Sí. Dame tu ácido sulfúrico. Y su
1: Necesitamos cianuro. <ríe> Tenemos cucarachas <ríe> espaciales.
0: Pero <risa> Que vuelan en el vacío del espacio. No se congelan.
1: Entonces, nunca vamos a saber y este misterio va a seguir ahí para siempre. ¿no? Y solamente la tripulación podría ser la que daría un testimonio de qué realmente sucedió ahí o que desclasifiquen los documentos de la CIA de que encontraron. A ver se sabe que fue un barco gringo. Ajá, que fue a ajá. tumbar un barco. Fue a tumbar ajá. un barco japonés y tenía cianuro y, no, no, y todo eso, no, eso no, y fueron al otro barco.
2: No te apuntes en la lista.
1: Vete, güey, tíralo ya. No, ajá. así es. Todo el pedo. Así. Que... Pues el siguiente misterio sucedió en una hermosa playa de Australia llamada Adelaide.
2: Eh, Adelaide. Sí. Australia.
1: Este fue el 30 de noviembre de 1948. Una pareja se encontraba dando un romántico paseo al amanecer cuando se dieron cuenta que había un hombre inconsciente recostado sobre la arena casi boca arriba. Ajá. Asumieron que era un australiano pedo. Yes, exactamente. Ajá. Este, pero estaba recargado contra un muro de la playa, vestido de una forma muy elegante y tenía las piernas cruzadas. O sea, estaba poquito recargado como la espalda en uno de esos muros de, como de contención que separan la arenita de... ah, sí. del resto. Ajá. Así.
2: Piernas eso en lenguaje
1: corporal dice que no está prestando atención. <risa> Lo peor es que tiene toda la razón, güey, quita que sepas. Ajá. Entonces estaba vestido muy elegante, piernas cruzadas. Además, su mano parecía traer un cigarrillo uh -huh. que se iba a fumar. pues está nuevo. Entonces llegaron a la conclusión de que se había quedado jetón o dormido uh -huh. y estaba, o estaba muy ebrio para levantarse y solo está disfrutando de un buen spot para sobrevivir la cruda, uh -huh. etcétera. Aquí ¿Por? la sudorita, ¿no? dijo. Horas más tarde, otra pareja de románticos paseadores lo vio, pero esta vez notaron que tenía muchas moscas en la cara y que su cara estaba un poco hinchada. Mm. Lo cual ahí han de haber dicho, ¡Esa sí es una cruda, güey! De bacardí, ¿no? De... Así,
2: de... <risa> temblando el güey. Pero tú lo quisiste abrir, güey.
1: <risa> <risa> me, que... me enteré, me enteré de esas noticias Tenía que, güey. decepcionado
2: tenés. de ti. Estoy no, güey. Pude ser joven una vez más. <risa> Al día siguiente la pagué, pero
1: no Ajá. importa, fui jodido. Hay una,
0: una costumbre muy curiosa ahí en, en León, Ajá. que para curarse la cruda, eh, es una hace, botella güey? de bacardí y una jarra de agua de chata no me estaba sirviendo, güey. Hasta que te matas para Ajá. ya
1: no sufrir de la cruda. Aparentemente, ¿no sé?
0: No probé. Está
2: demasiado
1: crudo pero está para probar. Peor porque el ron tiene un chingo de azúcar. Yo no sé. No está ayudando. Pues a este, nada. el rom chata no existe, güey. Ajá. Sí, no, para curar la cruda me refiero. Ah, no, sí si está. De la Lo verdad. último que es más azúcar. Pero bueno. León. No voy a probar esa curva nunca. <risa> Pero al igual que el resto de los turistas del día, lo dejaron pasar. We. O sea, sí, claro. dijeron. Good day, mate. Este, fue the shrimp on the bar, we. Bueno, el aquí más que nada, pues nadie quería lidiar con un borracho, güey. Sí, con, con un crudito. Nada, un claro. crudito, uh -huh. borracho, totote. Gente, la, el nivel de borracho es que tienes que tener para tener la cara llena de moscas, uh -huh. <risa> Hinchado. Entonces, no fue sino hasta el día siguiente, güey cuando dos jockeys en entrenamiento que salieron a ejercitar sus caballos okay. en la playa, porque Australia, uh -huh. decidieron acercarse al hombre para saber si estaba bien. Pero el ejercicio matutino se canceló cuando se dieron cuenta de que el hombre estaba frío, tieso, muerto uh -huh. y olía de la chingada. Okay. No había ningún golpe o herida evidente, ni una botella o olor al colo. Así que Neil Day, de 16 años, uno de los cabalgantes en cuestión, Levantó el, re, el reporte a la policía, <ríe> levantó un castillo de arena a su alrededor, no, <ríe> no le pasó nada. <ríe> a tener las olas sí. Lo enterraron todo, no, nomás Y la la ¿sí?
0: las mosquillas fuera.
1: <ríe> Revisándolo bien, ya más de cerca, el hombre estaba recién rasurado, uh -huh. su traje y corbata bien ajustados, las etiquetas, las etiquetas de toda su ropa habían sido removidas. No tiene etiquetas uh -huh. la ropa. Y no llevaba consigo ninguna identificación que pudiera dar una pista sobre su identidad. Solamente llevaba un boleto de autobús, un peine, su kit de fumador, que eran cigarros, fósforos y chicles. Además, notaron que su pantalón estaba remendado por un lado con un hilo este, en color naranja, que llamaba mucho la atención.
2: Uh -huh.
1: Entonces, dijeron, bueno, vamos a llevarlo. De alguna forma vamos a saber quién es. Uh
0: -huh.
1: Y esto no fue nada fácil, uh -huh. Sus huellas digitales no estaban en ninguna base de datos. No, pues eran los 40 ¿sabes? Era el 48. <risa> claro, claro, claro. Entonces dijeron, bueno, este, de seguro en este tiempo este, no tenemos las huellas, pero hay dentistas, hay mil, mil opciones más. Uh -huh. Pero en realidad la búsqueda consistió en hacer circular en los periódicos la noticia con el rostro de este hombre, esperando que alguien lo reconociera. Uh -huh. Por otro lado, la autopsia arrojó que el cuerpo había sufrido una hemorragia interna en su estómago e hígado, pero no había rastros ni de alcohol, veneno o alguna herida que sugiriera una posible causa de muerte. A menos de que el paste que encontraron en su estómago lo hubiera matado. ¿What? Ajá. ¿Cómo llegó un paste hasta allá? Ahí voy. Ahí voy. <risa> pero se había un detalle fuera de lo común. Su cerebro, su estómago y su hígado estaban congestionados e hinchados, lo cual es algo común en personas que mueren envenenadas. Uh -huh. Así que el forense intuía que tal vez había muerto debido a un paro cardíaco por algún veneno que no puede detectar. Sin embargo, el cuerpo no presentaba ningún síntoma de envenenamiento como vómito, convulsiones o diarrea. Ajá, o sea, más uh -huh. que La hinchazón. Sí, parte uh -huh. del cuerpo de la hinchazón dice ah, esto es veneno, pero también cuando te envenenan, te meas, te cagas, vomitas uh -huh. Uh -huh. Hay, y no hay uno o no, el otro, no están las dos cosas. De hecho, en la publicación oficial de la investigación de, eh, del forense, escribió, y cito soy incapaz de decir quién era el fallecido, soy incapaz de decir cómo murió o cuál fue la causa de muerte. Además, el forense estaba convencido de que la muerte no fue natural y el que no encontraran rastros de algún veneno podría ser porque le administraron un barbitúrico o un hipnótico soluble. Uh
0: -huh, algo... que lo... o sea, Para que no se moviera o no hiciera... Y se quedara ahí, uh -huh.
1: ajá, y luego tal vez se le paralizaron los pulmones y se... Uh -huh. Esto probaría que el hombre no murió de causas naturales y existía la posibilidad de que hubiera sido asesinado y uh -huh. entonces ya podrían pues, investigar esto como un asesinato y no nomás como alguien que se murió de causas naturales. Otra cosa muy particular del hombre era que sus piernas eran increíblemente fuertes sobre todos los músculos de su pantorrilla. De hecho, ah, los describen como una complexión muy similar a los de un bailarín de ballet.
2: A lo mejor caminaba de puntitas porque lo pusieron desde muy chiquito en el andador, güey. Ajá. ¿Por eso caminas de puntitas? Yo tengo un compa que por eso camina de puntitas. Yo camino de puntitas, pero no fue por el andador. Ah, no pues más si mi compa decía, que decía eso, que porque lo
1: pusieron chiquito. El andador, güey. Pues la policía realizó, realizó una ficha del desconocido especificando sus rasgos físicos con la esperanza de que alguien reclamara el cadáver. El artículo decía lo siguiente, y cito. El cuerpo completamente vestido de un hombre fue encontrado en la playa de Summerton frente al hogar de niños lisiados. A las seis y media de la mañana del Nos día... Y sus pantorrillos. Güey, <risa> es que esa escena... <risa>
2: Enojaldra, ¿no? <risa> sí, güey. Oye, estoy todo musculoso. <risa> Miren, de tanto se caminar.
1: Nada <risa> más esa escena, o sea, vas, mm -hmm. vas a meterte a la playa y está un muerto enfrente de un lugar de niños liseados mm -hmm. y enfrente de ti hay dos jockeys paseando sus caballos. <risa> Más en Australia. Oh. Se piensa que el hombre tiene alrededor de 40 años, mide 5 pies con 11 pulgadas de altura, no 56, uh -huh. más o menos. Estaba bien afeitado, con el pelo rubio, ligeramente gris en las sienes. Ojos color avellana, llevaba un abrigo gris y marrón de doble botón, pantalones, calcetines, zapatos y un chaleco tejido marrones. Camisa y cuellos blancos y corbata de diseño rojo, blanco y azul. A pesar de que muchas personas acudieron a visitar el cadáver, ninguna fue capaz de identificarlo con seguridad. Y ya habían pasado 10 días del fallecimiento. Entonces, ¿No eso nada. no va a ayudar a... Sí. El cuerpo estaba en tal estado de putrefacción que la policía tomó la decisión de que debían parar de güey. No. Sí, no. <risa> no, ya era así de que ya, güey, ya, déjalo, déjalo Ajá. morir. Entonces, finalmente lo embalsamaron y llamaron a un taxidermista para que hiciera una máscara mortuoria para futuras uh -huh. referencias con respecto al sujeto, güey. Que está chido, ¿no? Ese o era el... La ciencia forense de esos tiempos era. Y, pues, ¿y como era busto? eso? Güey? te ponen yeso eso en la cara güey? para hacer ah, okay. como una. Como un molde. Ajá, como un molde. Haces el molde y lo sacas el positivo. De hecho, en Parral tienen ahí la cara del imbécil este villa. Así uh -huh. lo tenían antes en la, en la banqueta y lo pisabas y luego como que lo metieron al museo. Uh -huh. Pero era bien común las, las máscaras de muerte. O sea, cuando se murió un familiar, le hablabas a un artista y te le hacía la cara de tu mamá o de tu primo. Oh, o lo que quieras para que esté ahí embrujando tus noches todo. Imagínate. Güey. <ríe> sí, güey. Tienes a tu mamá viéndote? Sí, qué perro
2: miedo, güey, la neta.
1: Uh -huh. Que hacerte un puñillo y
2: luego acá tu jefa viéndote. No sé,
1: <risa> Horrible. No, pues eso le pones una cobija
0: a la carilla. <risa> si no, le va a dejar algo en el ojo. <risa> o te volteas,
1: ¿no? <risa> pues sin poder posponerlo más, el 10 de diciembre de 1948, sepultaron al desconocido en el cementerio de Terrace West. Apenas asistieron un grupo de locales y policías que coincidieron en que querían que él también tuviera una lápida para poder ser recordado. Así que mandaron a hacer una que tenía la leyenda y cito. Aquí descansa el hombre desconocido encontrada en la playa, uh -huh. playa de Somerton. Se llama The Somerton Man. Uh -huh. Un mes después, en enero de 1949, se descubre una maleta en el guardarropas de una estación de trenes en Adelaide, uh -huh. la cual había sido encargada un día antes de la muerte del desconocido. Esta contenía más ropas sin etiquetas, cuatro calzones, unas pantuflas, una pijama, unos pantalones cafés, un kit para afeitar, un cuchillo de casa, unas tijeras, un pincel y la pista más importante de todas, un, un hilo encerado color naranja, idéntico al que encontraron dentro del pantalón. Lo particular del hilo, además del color, era que no lo fabricaban en Australia, sino en Estados Unidos, lo que sugería que el desconocido había viajado recientemente. Además... Digo, traía una maleta, ¿no? También. ¿no? Como, como que el
2: hilo no, es de lo más obvio, güey. Era la maleta, claro, güey. O sea, pudieron pues, haber corrido su casa. Pero sí, sí. Totalmente.
1: Pero mínimo ya sabe que viajó probablemente a Estados Unidos. Además, en algunas de las prendas estaba escrito el nombre de Keane. K-E-A-N-E. -E. Uh -huh. Y aunque la policía buscó reportes de desaparecidos que coincidieran con ese nombre... Este, algunos estaban convencidos de que era una pista falsa que había sido dejada intencionalmente para provocar más confusión acerca de la entidad del sujeto.
0: Sí, o sea, como que el güey alguien lo quería matar ahí, la mafia de canguros se lo chingó. Lo hacen ahí. También mamados, los has visto. Sí, están
2: fuertísimos, güey. Pero me gusta el bidón de un güey conecta a un canguro
0: Ajá, que está morciendo
2: su perro. Sí, güey. Sí, se quedó el canguro con que. Eh, güey. Sí, pues me estaba pasando de verga, güey. Sí, es cierto. Sí, sí, lo sacó. Sí, como recapacitó. Que... Ajá. Sí, está como borracho ese canguro. Lo hizo
1: acordarse de su infancia, no? Así el canguro Pero regresó a secundaria pues, y... <risa> con la maestra mecha. Así <risa> Pues llegó abril y al revisar exhaustivamente las prendas de la víctima, descubrieron que el saco del hombre tenía este oculto un pedazo de papel así entre, la, ah, entre el, el forro, el forro. era un pedazo de hoja cortada con los dedos o sea nomás lo recocí que tenía impresa la frase persa taman shut. que es ah, t-a-m-a-m -A -M, shut ah, ese con h en donde -H, me encuentran igual. significa ¿no? Taman shoot". <risa> ¿qué significaba?
2: Ah, espérate ah <risa> yeah.
1: significa culo el que lo lea <risa> Al hacer circular la noticia del hallazgo, un periodista se dio cuenta que era una frase que aparecía en la última página de un poemario persa del siglo XI, güey. escrito por Oman Kayyam y titulado El Rubaiyat. ¿Ok? Súper pinche coincidencia Ajá. que este güey leyó eso, güey. Por eso le han de todo. Güey. Nunca sabes okay. cuándo vas a... Terminar muerto en una playa en Australia con un cachito en <risa> no deja... en el foro del saco. <risa> ¿Cuándo vas a ser un güey que, que encuentra una pista Ajá. para un crimen, güey? No es porque te sabes ese dato... súper random,
0: güey. <ríe> ah, sí, claro. De esta, este pedazo de hoja que traen en el bolsillo es de Carlos Sebato Mamador.
1: Página 136. <ríe> Juventud en éxtasis. <ríe> Entonces, como una coincidencia un poco cruel, wey, los poemas del libro hablan sobre la trascendencia de la vida. Y la frase Taman should significa el final o terminado.
0: Ay, güey. Ay, no, este pedo sí suena a pinche hit de la mafia. O sea, este es... güey lo mataron y lo dejaron ahí, pero no sabemos quién.
1: Pero se, se me hace demasiado trabajo para la mafia. Güey. Tiene que ser la mafia... A mí se me hace que más bien él era una persona
2: mística, ¿no? Que de repente acá presentió que ya se iba a morir y dijo... Voy a hacer todo esto, güey, para que la gente me haga una plaquita que diga aquí, ya sé, el hombre de la playa
0: de...
1: A mí se me hace bien raro que... O sea, lo del cigarro, güey. Ajá. Uh -huh. Porque... Es si sabes... último. Es el chupar faros, güey. Sí, güey, el... pero lo hubiera aprendido ¿Sí me entiendes? Ajá, no estaba Ya no consumido, alcanzó, no, karma, sino... ¿no? Es lo que se me uh -huh. hace muy raro, que se haya acostado y todo y... Se murió antes de poder ni siquiera darle una fumada una caladita, cigarro. tal vez.
2: Uh -huh. ¿Quién
1: sabe? Está, está si cura, si es wey. que él mismo lo calculó. Se me hace raro que él mismo uh -huh. y también si lo envenenaron, está raro, está raro. La, la, y Sus pies cruzados, se nota que estaba como se sentó a descansar, uh -huh. ya sea para siempre o no, pero okay. toda la pose indica que él sabía que se iba a morir. Ya la, la, entonces la, el misterio misterioso más
2: veraz es el de los dulces uh -huh. japoneses y este es el más místico wey, hasta ahorita. no
1: Este es está cabrón, güey, ¿no? Sí, y se pone todavía <risa> más. siento que se pone todavía más rebrujado, güey. Esta pista llevó a la policía a buscar por toda Australia las copias disponibles del libro y revisar si les faltaba la última hoja, porque no es un libro muy común y menos uh -huh. en estos tiempos. Entonces es una pista bien importante. Según ellos, esto les podía llevar a encontrar al asesino. Si sigues toda la pista, ¿quién sacó ese libro? Bla, bla, bla. Uh -huh. Obviamente no dieron con nada útil, pero sí comenzaron a pensar que tal vez el hombre odiaba las etiquetas de la ropa porque le daban uh -huh. comezón y se había suicidado de una forma muy compleja y romántica. Okay. Ya de plano la chota ajá. se dio por vencido en otras ajá, palabras. No,
0: no, pues se murió. No, él solito se mató, o sea, él, uh -huh. ajá.
1: Era amante de la poesía persa, pero pues uh -huh. sí, sabes que y, y la neta no fumaba, pero le gustaba traer uno para ver si interesante. <risa> sí. Andaba
0: barbón ese ya decidió Ajá. Un suicidio.
1: Pero persa. tres meses después, el 23 de julio, un hombre se presentó en la estación de policía diciendo que había encontrado una copia de ese libro en el asiento trasero de su auto. A ver, ¿Qué? ¿cómo aparece un libro de poesía persa en tu auto? O sea, ¿quién te planta eso como evidencia? En... Ahí te va, güey. <risa> Varios meses atrás se había estacionado cerca de la playa de Somerton, uh -huh. dejando los cristales de su carro abajo. Uh -huh. pues vean, la playa era la playa y los 40, no, sí, no
0: Y te mama que te entraré en el carro, obviamente. sí.
1: Pues cuando regresó, el libro estaba ahí, güey, uh -huh. en el asiento. Al inicio no le dio mucha importancia, pero al leer en el periódico sobre la nota que habían encontrado en la ropa del hombre desconocido y notar que su copia tenía justamente un hueco en la última página, supo que tenía que ir con la policía. Uh -huh. Se lo nomás dijo así que ¡yay! ¡Free books! Uh -huh. lo y lo, peoría, lo notó Y, y hasta cabrón, que leyó que la policía no. buscaba el libro y todo dijo ¡Ah, cabrón! Lo iba a terminar de leer cuando le faltaba el cachito. Sí, oh, tengo que ver. ¿sí? ¿Cómo se acaba? Terminado. Efectivamente, la nota encontrada coincidía a la perfección con la parte rota del libro. Además, en la cubierta de atrás encontraron cinco líneas escritas, solamente letras, aparentemente al azar, pero que daban la impresión de estar en una especie de código. Y hasta abajo de la página, una línea más con lo que parecía ser un número de teléfono. El problema es que no había suficiente información escrita como para descifrar el código. Y cuando lo analizó la Marina, llegaron a la conclusión de que lo más probable es que cada letra se conectara con alguno de los poemas escritos. De uh -huh. si hecho, esto suena como algún que la palabra este, Tulum Chud, tal uh -huh. vez esa es la clave uh -huh. para, descifrar. para descifrar. Y lo necesitas el libro para terminar de descifrar todo y por eso se la llevó este vato. Otra vez se la llevó para que el que lo encontrara supiera cómo descifrar lo uh -huh. del libro. Uh -huh. Está bien raro. Por otro lado, el teléfono sí resultó ser una pista útil. El número era de una enfermera de 27 años que vivía a cinco minutos de donde fue encontrado el cadáver del hombre. Su nombre era Jesse Thompson y efectivamente declaró haber tenido una copia de ese libro, pero se lo había regalado al teniente Alfred Boxell en 1945. El nombre pertenecía, el hombre perdón, pertenecía a la Marina y ella fue su pareja durante mucho tiempo pero había perdido el contacto con él desde ya muchos años. Además, la policía investigó al supuesto teniente, que no tenía ningún parecido con el muerto, estaba sano y salvo en su hogar leyendo una copia intacta del Rubai Chat. Ese
0: libro de poesía era muy popular en Australia.
1: The fuck, ajá, ajá. porque aparte, o sea, el libro que encontraron roto... Perteneció a esta chava, por eso tenía su teléfono, Ajá. pero ella se lo había regalado a este señor hace mucho. Ay, ay. Y este señor ya tenía una copa Otra. nueva. Ajá. Entonces, tal vez se deshizo, pero pues no era el muerto, obviamente. No, ¿No? más alguien Ajá. que tiene un libro de poesía que se conecta al muerto.
2: pues acuérdate que tonto el que presta un libro, no? Tonto, más tonto el que lo regresa. Que lo regresa. ¿no? Entonces. Así es.
1: Me lo llevo. Aún así, la policía le pidió a la enfermera que fuera a reconocer al fallecido. Así que la escoltaron a la estación donde le mostraron las fotos y el busto resultante de la máscara mortuoria. De acuerdo con el de, al detective Lionel Lane, cuando Jesse vio la evidencia, parecía que estaba a punto de desmayarse, como si lo hubiera reconocido y esto le hubiera causado malestar. Después de eso, la señora Thompson simplemente bajó la mirada y negó conocer al extraño. O sea, pero
0: claramente... Se vio como que algo... Entonces, sí. digo, porque si era enfermera, no creo que le causara Es lo raro, pero un cadáver
1: Ajá. Pero aún hasta el 2007 que falleció Ajá. Siempre negó que ella supiera quién era Este vato uh -huh. Pues las declaraciones de la enfermera Parecían sospechosas, pero no había forma De presionarla, y lo único que dijo fue que Probablemente era alguien ligado a la milicia O un espía Porque sus rasgos no eran particularmente australianos uh -huh. Además, ella sospechaba De que Voxel trabajaba como espía Y que tal vez él sí lo conocía
0: Uh -huh. o él lo mató
1: y de hecho pues lo de las etiquetas ¿no? eso es clásico
0: de espías güey. Ajá. yo creo que el teniente lo mató güey. lo dejó ahí y
1: luego se compró su cómo propia, propia se copia co del ¿Cómo libro ¿Cómo se sí, murió? dejó sí gustaba, una wey. dejó una ahí ¿para qué? Nomás. Entré un carro señor? extraño y luego compró otra ajá estás igual que los policías
0: bueno pues fue un suicidio romántico ¡Ja, ja! Ya.
1: ¡Fueron, Pero, ovnis! Ovnis. Ovnis. fueron ovnis 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 Lolo ovnis Popnis, Popnis, ¿Son poetas? Ajá, no identificado. <risa> una vez más, la policía se hallaba en un callejón sin salida. Sin ningún sospechoso tangible o alguna pista que seguir, la teoría del complejo y romántico suicidio continuaban siendo lo que mejor se sostenía. Sobre todo porque en 1945, en Mossman, Australia, habían encontrado a un hombre muerto en condiciones similares. George Marshall se había intoxicado con barbitúricos y junto a su cuerpo encontraron una copia del mismo poemario, el rubiayat.
0: Te digo que es un pedo de la mafia o algo así. O sea, es un mafioso con mucho tiempo libre y. Que regala libros, sí, esa artista, tiene artista, una librería.
1: ¿no?
0: Ajá. Una o... bibliotecaria wey, que estaba a todos los güeyes que tenían, que no habían entregado a tiempo los libros, o se está chingando por uno, <risa> uno asume esa, que las bibliotecarias sí, el... hay que seguirla wey. esa es la que yo sí, seguiría wey, wey. Wey. o sea, uno asume que las bibliotecarias por su trabajo son bien tranquilas tranquila y uh -huh. todo pero al contrario uh
1: -huh. no. son las más cabronas uh -huh. son las uh -huh. mejores en la cama wey. una bibliotecaria <risa> porque aparte que saben un chingo uh -huh. o sea, las ve así serias serias saben ¿Sale usar cama? el
0: índice uh -huh. <risa> 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 Uy,
1: nadie es mejor para ir a frotarle sobre los anales güey <risa> Sí, trust me, trust me. Vayan con una bibliotecaria. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, este libro se volvió particularmente popular. Entonces, no era imposible que uno que otro amante de la policía que estuvo en la guerra, que fue Ajá, que todos pues los sí. hombres de esas épocas, tuviera una copia del, del Rubai Yatu. Entonces, tendencias suicidas y somníferos este, a tu alcance también era algo común para uh -huh. alguien con estrés postraumático este, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo queda como una enorme y simple coincidencia o era una bibliotecaria o una mafia poeta. Uh -huh. No uh -huh. sabemos. Obviamente, hubo un intento posterior para volver a entrevistar a la enfermera, pero ella seguía dando evasivas. Y con el tiempo también comenzó a surgir la teoría de que había sido asesinado por espías rusos. Es que esa es la vieja confiable, ¿no? Si no sabes qué pasó, <risa> fueron los rusos, güey. Exactamente. <risa> A huevo. La KGB.
0: Ya ves cómo les encanta. Uh
1: -huh. Y más porque este, todo esto pasó justamente al final de la Guerra Fría. Okay. Al comenzar la nueva década, la gente seguía interesándose en el caso. El profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaide abrió una investigación por su cuenta. Y comenzó a seguir la pista de los hijos de Jesse Thompson, la enfermera. Sin embargo, el mayor de ellos, Robin Thompson, había fallecido recientemente. Pero al averiguar más sobre él, Abbott descubrió que había nacido un año después de la muerte del desconocido. Y había sido un importante este, bailarín de ballet australiano. Mm, ok, el niño.
2: Ah. Uh -huh. Como su padre. Uh
1: -huh. Sin embargo, al O no lo pusieron poder, muy chiquito en el... Pero sí puede ser que era un espía. Uh -huh. Lo mataron. Cuando ella lo vio, fue de... ¡Oh, shit! Pero no puede decir nada porque Ajá. lo la matan a ella y estaba uh -huh. embarazada Ajá. del próximo Kalishnikov. Uh -huh. Ese es el que inventó las pistolas, no el bailarima. ¿eh? <risa> sí. ¿Me acabo de dar cuenta?
0: <risa> no, las
1: pistolas son Chekhov, ¿no? Kalishnikov, ¿no? ¿Algo ¿También? Kalishnikov? ¿Acá? ¿47? Ah, sí, sí. ¿El año? No, no tengo idea, carnal. sí. Sin embargo, al no poder exhumar el cuerpo del bailarín, Derek Abbott se tomó la libertad de comparar las fotos de Robin Thompson con las del desconocido de la playa para buscar rasgos en común. En efecto, el experto en anatomía este determinó que los lóbulos de las orejas de ambos eran iguales y ambos carecían de incisivos superiores laterales. Y tenían moscas. Al <risa> el niño lo seguían moscas siempre. <risa> Y la combinación de dos similitudes de este tipo uh -huh. no es frecuente. De hecho, la probabilidad de que dos personas tengan esas dos cualidades al mismo tiempo uh -huh. es de una en 10 mil. No es tan improbable, pero improbable. Pero agrégale la cercanía de la enfermera y todas estas uh -huh. cositas y ese uno en 10 mil tiene un poquito más de peso, diría yo. Por lo tanto, es muy probable que si estuvieran relación, que si sí estuvieran relacionados genéticamente. ¿eh? Obviamente es, es especulación porque no se pudo hacer prueba genética, de verdad. Uh -huh. Por suerte, el señor Abbott no paró con eso y pudo contactar a Kate Thompson, la hija menor de la enfermera, quien sostenía la teoría de que su madre era o tenía algo que ver con el espionaje ruso. ¿What? Yes. Ya que varias veces ella la escuchó usar el idioma, o ¿no? hablaba en ruso, uh -huh. e incluso un tiempo trabajó enseñando inglés a inmigrantes rusos. También mencionó que su madre tenía un lado oscuro y que sabía quién era el extraño de la playa, pero que de ninguna forma iba a revelar esa información. Wow. Yes. Mega wow. Así que Kate, sé que nos estás escuchando. Manda sucesos a el El nombre no lo va a decir a nadie. No lo vamos a decir a nadie. Sí, no. obviamente. Luego, en otro golpe de suerte, Abbott también encontró a la nieta del bailarín, Rachel Egan. Ella había sido dada en adopción cuando era bebé y al crecer buscó de nuevo a sus padres biológicos, Roma, Egan y Robin Thompson. Pero lo interesante comienza cuando averigua sobre sus abuelos, ya que su abuela biológica era Jesse Thompson. Uh -huh. Pero la identidad de su abuelo biológico era desconocida. Ok. Porque el padre que crió a Robin junto a Jess no era en realidad su padre biológico, obviamente. Simplemente se casó con la enfermera cuando ella ya estaba embarazada. A raíz de la investigación de Derek Abbott, él comenzó una relación con Rachel Egan, la posible nieta del hombre desconocido. Al poco tiempo, contrajeron matrimonio y ambos han llevado a cabo un largo proceso para conseguir que la Fiscalía General exume el cuerpo del desconocido para poder comprobar su, comparar su ADN con la de Rachel. Ok. Que todo suena a que la enfermera y él tenían algo Ajá. que ver.
2: Era una familia. Pues si la enfermera lo mató, güey.
1: Pues chance, no sabía cómo. ¿Pero para qué dejó todas las pistas? A lo mejor se le fue el pedo con el libro. Wey. Pero si no solo se le fue el pedo, lo dejó y fue exactamente lo que lo llevó a ella. Wey. O sea, fue la cosa más estúpida que pudo haber hecho. Si no quería que supieran que fue Entonces, ella. Es una enfermera, no me asesina. <risa> es una espía rusa. <risa> Casada con un bailarín. Es okay. una combinación mortal. Wey. Porque no tiene la agilidad del baile uh -huh. y la otra tiene los conocimientos para matarte o uh -huh. castrarte. Uh -huh. Cualquiera de los dos. Cuídate de los bailarines. Cuídate de cualquier bailarín. En el 20 de, ba de ballet, eh, todos los demás son, son normales, <risa> los de ballet son los asesinos. ¿ah? <risa> en 2021, la Fiscalía General accedió y los restos fueron exhumados para iniciar la investigación del ADN.
0: Uh -huh.
1: ¿Pero? Pero. <risa> aunque la investigación demuestre que el desconocido era el padre biológico de Robin, y por lo tanto mantuvo una relación de algún tipo con Jesse Thompson, eso no resuelve el misterio de su muerte. ¿No? Uh -huh. Aún con esa información, no podríamos saber si el hombre simplemente fue a visitar a su amada, lo encontró con otro hombre y decidió ir a la playa a quitarse la vida. Uh -huh. O si fue ella con sus habilidades de enfermera la que uh -huh. suministró efectivamente los omníferos porque ya no lo quería, porque se dio cuenta que era bailarín y sabe. Igual que todos sabemos que los bailarines son uh -huh. asesinos, en expertos, potencia una no, cual en potencia ah, no, bueno es pues una patada te para el, el, la nuca ¿Te para hacer el plie uh -huh. tienes que haber matado a alguien Ok. no te sale bien el plie con que los que no talones a alguien habla con cualquier bailarina a distancia uh -huh. sí pues de sí, preferencia no no alcanzar en chinga, yep. pues tal vez ambos eran espías o ella era espía y él la descubrió uh -huh. pero no parece haber sido un simple crimen pasional o, in, o un suicidio romántico si no, ¿por qué se tomaron tantas molestias en ocultar la identidad del posible bailarín de ballet espía ruso? Pero al mismo tiempo dejaron un libro con un código que no se ha podido descifrar que llevó a todos a, a donde vivía esta chava. Uh -huh. Si él dejó eso para que llegaran con la chava, ¿por qué no nomás se lo quedó? ¿Y por qué le arrancó justo esa frase? ¡Oh, my God! Me va a explotar la cabeza. ¿Y luego el paste, güey? El paste estaba en la panza.
2: ¿Pero dónde lo sacó? Pues de la tienda. De pastas. Sí. Ok. Pastes o Ross. <risa> Hubieras todo el que... And the Bobby. Que en vez de la placa hubieran puesto así una estatua ahí, no recargada, así con un cigarrito. ahí sí, en La playita. Bueno. Vas y te tomas fotos ahí con
1: esa pues madre. Suma, Que le pusieran la, cara, la máscara mortuoria ahí. Uh -huh. Para que todos los que uh -huh. visiten lo puedan ver. Pues este caso debería ser que cualquiera diga, nunca más me voy a subir... Este... A las... a subir. va a bajar uh -huh. a las playas. O me voy a subir a un barco por el caso pasado. Uh -huh. Y si cacharon esa referencia de Nunca Más, ya sabrán que el último caso está ligado al famosísimo y mi best buddy, Edgar Allan Poe. Oh. Yes. Para los que no sepan, pues es autor de algunas de las mejores obras de terror. De hecho, casi, casi es el que hizo el terror como... No tendríamos a Stephen King sin Poe, el género. Uh -huh. Es padre de las historias de detectives, ¿no? Y un hombre que irónicamente cuando murió nos dejó con otro gran misterio. Sí. sí. De hecho, Poe escribió a Sherlock Holmes antes de Sherlock Holmes. Ok. O sea, tenía su propio detective que usaba la deducción racional para descubrir crímenes. Y lo ya, Sherlock Holmes es el famoso, pero uh -huh. Poe fue primero. Entonces, Edward Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Y su vida fue tan difícil como deletrear Massachusetts. <risa> Quedó huérfano de dos de sus padres desde que era muy chico. Fue adoptado, aunque no oficialmente, por Joe Allen. Un hombre, eh, un hombre, perdón, muy adinerado. Pero cuando Poe quiso tener una carrera, vivió como estudiambre porque su tutor le daba apenas una tercera parte de lo que necesitaba para vivir. Era estos hombres así de uh -huh. gárate tu fortuna, güey. Uh -huh. En mis tiempos. Yes. Con ese dinero yo me pagar, compré no. esta casa. Ajá. Ajá. Y mantuve seis hijos. Sí. Se murieron tres. Caminaba 10 kilómetros rumbo a la escuela que estaba a dos cuadras. De subida de ida y vuelta. Lloviendo. Y descalzo. Y durante la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Aquí nos tocó un pedazo.
2: Es más, no sé. a veces me ponía calcetines y que se mojaran y caminaba con los calcetines
1: mojados. Y la coca, me da coca caliente porque nada más podíamos enfriar una cosa a la vez. <risa> que le teníamos un refri chiquito. El café me lo tomaba frío. <risa> pues Poe intentó ap este, apostar para vivir un poco mejor, pero eso lo hundió aún más en la miseria. Mm. A tal punto que, para calentarse durante las noches, quemaba sus muebles. Uh -huh. oh, en su juventud comenzó a escribir y publicó humildemente un par de obras, aunque solo le pagaban un con copias de sus libros. <risa> ok Ajá. es como si vendes una canción vas a dar una canción y te uh -huh. lo pagan, te dan un cassette con de tu mi canción, canción. Ajá,
0: ah, sí. uh
1: -huh. luego bueno, él, tatraba, él trataba de venderlos pero no se le vendían entonces todos los quemaba para que el calor reventar, y... sí.
0: pues mínimo no tenía
1: frío mínimo estaba, <risa> estaba cambiando por troncos uh -huh. eh,
0: podría estar peor
1: sí. luego cuando tenía 27 se casó con su prima de 13 años Sí, El incesto oh, uh -huh. y el matrimonio infantil son parte de esta bella historia. Ok. En muchas ocasiones. Pero, en fin, algunos biógrafos dicen que el matrimonio fue feliz y duró algunos años hasta que ella le... se murió. Luego, él volvió a enamorarse, pero de eso ya hablaré más adelante. Uh -huh. Entonces, como podrán entender, la vida de Edgar Allan Poe siempre estuvo plagada de desgracias y sus circunstancias nunca mejoraron.
0: Yo no llamaría al estupro una desgracia para él. Para ella, sí. Es que era su prima. Es tu prima. Es tu pro.
1: <risa> Entonces, pues, ese es el resumen y de aquí vamos a hacer un salto mortal hasta el 27 de septiembre de 1849, cuando Poe dejó la ciudad donde vivía para ir a Filadelfia y poder editar una colección de poemas de otra persona. Uh -huh. Que lo tenía que trabajar. <risa> no.
0: Poemas, pero va. <risa>
1: <risa> hasta Borrell sufrió esa. Voz, sí, sí va. lo sufrió. <risa> 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 Sin embargo, Poe nunca llegó a Filadelfia. Va. De hecho, fue encontrado el 3 de octubre por el escritor del Baltimore Sun, Joseph W. Walker. Él, que iba pues, nomás caminando se encontró a Poe tendido adentro de un canal en medio de la calle, vestido como vagabundo.
0: Uh -huh.
1: Poe seguía vivo, pero estaba inconsciente, semi inconsciente. Uh -huh. Alarmado, Walker le preguntó a quién podría llamar para pedir ayuda. Poe dijo que su único conocido en la zona era Joseph A. Snowgrass, Snodgrass, uh -huh. un, un editor que también era doctor. Claro, porque, porque... tenías que tener dos trabajos mínimo. mínimo. En esos tiempos tenías que tener dos trabajos mínimo, Borre. O sea, tendré que ser podcastero y construir ladrillos. Uh -huh. Si no, no estás haciendo bien las cosas. En ese momento, Walker le mandó una nota a Snootgrass que decía, Querido señor, hay un caballero bastante mal vestido cerca de la calle Ryan's Fourth Un hombre que responde al nombre de Edgar A. Poe y quien parece estar en problemas. Y también dice que es conocido suyo. Está necesitado de asistencia inmediata, suyo en apuros, Joe W. huaca.
0: Pero fue, le dejó la nota y luego se fue. O sea, güey. Yo le escribió un es moribundo lo, en la calle.
1: La <risa> escribió y luego la llevó con Ajá. su editor para que revisara la información. No,
2: carnal, déjalo, mejor voy yo, güey,
1: ¿no? Sí, güey, en lo que me arrastro allá, güey. <risa> sí, man, me Querido güey. señor, no, 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 no. Está muy formal, muy <risa> formal. No sé estimado, bueno. Pues estimado a quien corresponda. <risa> Hay un joven... ¡Ya, ¡Oh, güey! Pues su rimbombante llamada de auxilio sirvió para que Poe recibiera atención médica, pero en los cuatro días siguientes no recobró su conciencia por completo y murió el 7 de octubre de 1849. Los días desde que salió de su casa hasta que lo encontró el conocido, el escritor deambuló por las calles en ropa que no era de él, que le quedaba grande y estaba bien toda rota. Uh -huh, uh -huh. Con alucinaciones y hablando incoherencias. Es lo que se sabe. Además de todo, y cosa que levanta dudas hasta el día de hoy, Poe dijo muchas veces el nombre de un tal Reynolds. 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 Ajá. Pero nunca se ha sabido quién es él. Pero entre sus incoherencias decía Reynolds. Uh -huh. Reynolds. Ya es Deadpool Dog. <risa> así va a decir ese güey, no mames.
0: Te <risa> dirige la tercera, sí, no. la tercera.
1: La causa de muerte, de manera oficial, fue frenitis, o también uh -huh. conocida como inflamación del cerebro. Sin embargo. Todos los elementos que se suman a este gran misterio misterioso han levantado teorías de su verdadera razón de muerte, porque de todas las, aunque haya sido frenitis, no hay formas de. ¿Por qué? Yo
0: me sé la de que el güey estaba deirando por alcoholismo. Por alcoholismo.
1: Esa es una, Simón. esa es una de las teorías, exactamente.
0: Que el güey le entraba
1: de. Es de las aburridas, Simón. Simón. De hecho, tenía rato que lo había dejado por, uh -huh. porque prometió eso porque se iba a volver a casar, que ahorita lo voy a mencionar. Pero sí es una de las más comunes, pues un dato sobre el escritor que quizá no sabían es que él tenía problemas de alcohol. Uh -huh. Y no me refiero solo a que le gustaba tomar, sino que siempre se ponía hasta la madre hasta con una copa de vino. O sea, aparte uh -huh. no aguantaba el alcohol. Uh -huh. Tal vez tenía eso como hay varias personas que lo tienen encima. Sí, sí, en ¿cómo? la prepa
0: estaba con un chavo que media chela y se ponía rojo y, y se terminaba la cerveza y estaba. Pediendo. Uno de mis profesores de arte este, uh -huh. también. Eso le pasaba. Yo tengo un primito también, también. Sí, de dos años que no aguanta nada. ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
2: oh, ya está, ya está long el güey, pero sí. También así, dos cheves güey. Le sale culo, barato. güey. tal culote, Sí, le sale vara.
1: Pues es por esto que platicábamos del alcoholismo, que las primeras teorías dicen que su muerte se derivó de una mala copa. Uh
2: -huh.
1: Es decir, pudo haber ocurrido que una noche, vagando por las calles, se metió en una pelea por andar ebrio, lo agarraron a golpes, güey. Y uh -huh. me termino ahí y me encuentro la congestión alcohólica y los putazos. ¿Lo luego el cerebro, cerebro hinchado, ¿no, güey? De un, unos putazos que le pusieron. La otra opción es estaba que... Estaba hinchado Y con
2: quítate his... el traje, pendejo, que está en <risa> vergas, güey. Y toma el mío. Ajá, sí, sí, sí. Estaba Seguramente estaba te, estaba ponte hinchado el
0: mío. Con no con que te con historias, güey. Su cerebro nada más. Con <risa> cosas que decir. Con palabras y con...
1: Y poemas. Y, y poemas. rimas. Un chingo de rimas, Ajá. Este... La cosa es que si se peleó y lo golpearon, no habían señales si de haber sido no golpeado. Otra opción es que hubiera sido asaltado y golpeado por unos rufianes que lo tiraron ahí en la noche. Entonces, o andaba a pedo y se le hizo a pedo a alguien y le pegaron, o andaba a pedo y se cayó y se murió, o lo asaltaron. Todas estas van por lo mismo, uh -huh. pero ninguna de estas coincide con que este, la autopsia. Y, pues más que nada ni autopsia. Cuando apenas llegó al hospital, no estaba golpeado.
0: Uh
1: -huh. Otro detalle sobre su muerte es que Pou murió alrededor del día de elecciones. Y esta es de las teorías más interesantes. Lo que puede significar que el autor... Y si sí si es cierto, esto es de lo más triste del mundo. Murió víctima de una práctica llamada cooping uh -huh. o cooperación forzosa. Entonces uh -huh. era súper usada. Uh -huh. Básicamente, cooping es acarreo forzoso. Uh -huh. Aquí en México te dan torta, allá te van a huevo. Uh -huh. verán En Baltimore era muy común que los grupos violentos que apoyaban a un candidato secuestraban a personas a random, les cambiaban la ropa, uh -huh. los mandaban a votar y luego los volvían a agarrar. Y luego les volvían a cambiar la ropa. Y luego los mandaban a votar. Y muchas veces los ponían pedos. Para que no se acordaran? para Y para que no le hicieran de pedo. Uh -huh. Entonces, Pow en este tiempo, ya uh -huh. había dejado de pistear. Y el, la teoría es que lo agarraron y le dieron pisto. Y por eso trae la ropa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, por ejemplo, no se trataba nada más de votar por tal persona. Y ya, te digo que el, era todo un proceso que tenían varios tiempo contigo. Que uh -huh. coincide con el tiempo que nos dejaron de ver a Poe. Y entonces estaba bien cabrón ese pedo. Y cuentan que en sus años de universidad, Poe tuvo un cuadro muy grave por abusar del alcohol durante una noche. Dicen que sobrevivió de milagro, pero le dijeron que y cito otro ataque así podría ser fatal.
0: Uh
1: -huh. Entonces tal vez Poe no volvió a sucumbir ante el alcohol, sino que
0: lo sucumbió
1: ante un fraude electoral. Wey. Lo forzaron a pistear tanto que lo mataron. De pisteada, forzada, forzosa. <risa>
2: ¿Qué tus amigos te ponen una pistola en la cabeza cuando te ofrecen tomar?
1: Sí. <risa> y también me, me llevan a votar. <risa> y a votar. <risa> y fue el <risa> candidato que uno quería varias veces. <risa> pues otra teoría está relacionada a una tragedia de salud pública. Esta surgió hasta 1999 cuando Albert Deney argumentó que Poe pudo haber muerto por envenenamiento con monóxido de carbono. Ok. Es raro, pero es una teoría. Uh -huh. Esto debido a que se usaba gas de carbón para alumbrar las casas durante el siglo XIX. Uh -huh. Sin embargo, los estudios de Donay no revelaron pruebas para sustentar esta teoría. Wey. Y está raro que se uh -huh. si ya se salió de su casa y lo encontraron en uh -huh. el parque, se hubiera alivianado. Este, pero sí se descubrió que Poe tenía una gran cantidad de mercurio en su organismo. Uh -huh. Esto podría explicar las alucinaciones de Poe en sus últimos días de vida. Okay. Porque es que el mercurio ya lo usaban para todo, para uh -huh. curar la sífilis, uh -huh. el, este, nomás para salir los miércoles, para hacer sombreros, todo. También en 1996, el doctor Michael Benítez participó en una conferencia donde a los doctores les asignaban pacientes de otros momentos de la historia para estudiar sus síntomas y así comparar cómo ha evolucionado la, medi la medicina perdón, a lo largo de los años. ¿Okay? El paciente que le tocó a Benítez se llamaba EP. Bajarlo uh -huh. en, en anónimo. Según el informe, E.P. era, y cito, un escritor de Richmond que sucumbió a la rabia. Ok. E.P. entró al hospital con letargo y confusión y su estado solo empeoró. Después de cuatro días de delirios, alucinaciones, variaciones de pulso y una respiración débil, E.P. murió. Entonces, otra teoría es esto, que este E.P. es Edgar uh -huh. Poe. Pero, Pero no me no, creo lo de la ser. rabia, porque la rabia es muchísimo más intensa, uh -huh. muchísimo más. Se hubiera notado su cambio y su hidrofobia y todo. Wey. Porque de hecho la rabia es una enfermedad aterradora. Wey. O sea, de, de, no sé si han visto los videos de gente cómo le acercan un vaso de agua uh -huh. y es así como vampiro con cruz uh -huh. igualito. Entonces se pone bien culero la cosa como para que haya sido power. Uh -huh. Pero sí es posible que si tienes rabia no te pega hasta un año después y ahorita ya no hay tanta rabia, pero han habido personas que le hacen trasplante de órganos uh
2: -huh. y, y se mueren da...
1: por rabia. We. Por eso le checan todos los órganos de rabia. We. Porque imagínate, sobrevivir y que ya uh -huh. tengo nuevo corazón. Yeah. Y luego, ah, la madre que tenés de... rabia. Tenía rabia.
0: De Scrubs fue bien triste donde pasa eso. Se mueren tres personas. ¿Por rabia? Sí, por lo Cox tres, se, por se, un de, se deprime, ¿verdad? Sí, man. Sí. sí. Es uno de los mejores episodios de esa serie. Sí, está bien,
1: hardcore. Entonces, aunque ahorita la rabia es poco común uh -huh. porque hay vacunas y hay menos animales silvestres uh -huh. con rabia y evolucionamos a otro tipo de virus que se sí. transmiten y otras Solito, enfermedades solitos, sin la necesidad de estar molestando murciélagos Ajá. o mapaches. Pero no podríamos decir lo mismo del siglo XIX. Aún así, creo que no coinciden mucho la. Los está está días de no rabia, pero no. Pues, como podrán entender, o lo estaba tratando de explicar, este tal E.P. tenía demasiadas similitudes con nuestro personaje y Benítez está seguro de que se trataba de Edgar Allan Poe. Pero no hay forma de estar 100% seguros de esta teoría porque no hay evidencia de ADN, tristemente. Otros piensan que Poe tenía un tumor en el cerebro, lo cual podría haber influido en su comportamiento antes de su muerte. Sí está cabezón. Sí está muy cabezón. Sí, sí está piratón. Verán, cuando murió el escritor... Sí, pero bueno, este el, el, murió el que se, se portaba raro antes de su muerte y puede ser un tumor. Okay. Y luego, la razón de que no podemos comprobar nada de esto ya con nuevas técnicas uh -huh. este, de medicina, comprobar este, cosas en los huesos, etcétera, es que cuando murió fue enterrado en una tumba sin marcar, sin ningún tipo de ceremonia, como Mozart. ¿no? Echaron ahí un, bueno, mejor, porque Mozart fue fosa común. ¿no? Uh -huh de niño me no me dejaba dormir saber que, que, que podría que, estar que en una cosa como no que Mozart está en una me, da... <risas> común, me encantaba Mozart de niño y porque ajá. mi papá me puso la de Amadeus y siempre me ponía los, los discos de Mozart ajá. y la idea de que Mozart está así de que pues que no lo pueden ir a buscar
0: Mozart a era buscar. sabes que Mozart es uno de los primeros comediantes musicales
1: wey? sí sus canciones de pedos y, y, y sexo. No, lo ¡Ah, qué chido! Mozart, Pues el problema aquí es que... O sea, luego lo exhumaron. Uh -huh. Ya cuando dijeron, ¡Ah, no, Poe sí es chido, güey! Lo exhumaron uh -huh. y lo pusieron en una tumba más bonita con su estatua y todo. El problema es que los años trataron muy mal al ataúd y al cuerpo que estaba adentro. Entonces, cuando trataron de, de, de trasladarlo al panteón, se hizo polvo y se deshizo uh -huh. todo, uh -huh. Ya es una sopa de polvo de Poe. Po, Entonces... Po.
0: <risa> Eso estuvo peor, güey. Sí.
1: Todavía. Pero justo no. aquí es cuando se conecta un poco con la teoría del tumor. Uh -huh. Descubrieron algo extraño cuando se hizo mierda todo el cuerpo. Dentro de lo que era el cráneo de Poe había una bola dura y seca. Se decía que se trataba de su cerebro encogido y que uh -huh. se hizo ya mengambango. Un limón. Ajá, uh -huh. de taquería. Es un limoncito. <risa> y, pues, ese limón, luego cuando anitas así una gota de limón, a veces sí te salva. Güey. El Ajá. problema es cortarlo.
2: Uh
1: -huh. Este, Entonces, pues, después de meses y meses sí son... Mengambongo, güey. No sé cómo se llama. Gamborimbo. Uh -huh. Gamborimbo <risa> <risa> gigante. Gamborimbo mental, ¿no? <risa> sí. La cosa es que el, eso era lo primero que se pensó cuando vieron esa bola. Ah, es su uh -huh. cerebro. Pero se sabe que no, no pasa eso comúnmente con el cerebro. Entonces regresamos a la teoría de que tenía un tumor y que uh -huh. tal vez se murió por el tumor. Uh -huh. Pero eso no explica por qué andaba de por cero
0: Pues si sí, andaba desorientado porque tenía la presión de un tumor en el cerebro, güey. Se cambió de ropa. ajá
2: Yo digo que más bien se la quitaron, ¿no, güey? Porque era ropa grande, güey, ¿no? De su sí, talla. Sí, ni siquiera de su talla. A lo mejor
0: andaba o sea desorientado y encueradillo. Y porque, se metió a ajá. Big and Tall. Simón sí, Y alguien <ríe> le aventó ropa así. ¡Órale, <ríe> pinche!
2: Encuerado. Wey. La compró no, en peces. Ross, ¿no, güey? <ríe> y se la puso.
1: <ríe> más la ajá. talla sí güey pues sí es posible pero no hay, no hay datos de Edgar Allan Poe encueradillo no, no que yo sepa no ay nunca se ha encuerado Edgar no o sea en la calle ah, encuerado bueno, en la no calle, calle ajá. gritándole un cuervo imaginario pero probablemente la teoría más chingona para mí uh -huh. y es la última fue la que formuló el biógrafo John Evangelist Walsh quien dice que Poe fue asesinado. Y sus asesinos fueron ni nada más ni nada menos que los hermanos de su amada Elmira Shelton. Mm. Se dice que Poe sí llegó a Filadelfia, wey, donde se dirige originalmente para ver a Elmira. Sí. Estaba, estaba organizando toda su boda wey, en este último viaje. Uh -huh. Pero sus cuñados lo emboscaron. El pecado de Poe, casarse con la hermana. Uh -huh. Poe era un poeta raro... Uh -huh que nada, no, no, no querían a Poe. Entonces, Poe pudo haberse disfrazado, wey, lo cual explicaría por qué usaba ropa que no era suya, y luego se fue a esconder a Philly, porque okay. sabía que lo andaban buscando. Según la cronología, Poe se dirigía de regreso a Richmond. Ya para casarse con Shelton, pero en Baltimore lo encuentran los hermanos, lo agarran a madrazos y lo forzan a beber whisky porque sabían que lo, que lo, iba, a matar. Que lo iba a matar. Y también sabían que le había prometido a la hermana que, que, iba a tomar, a tomar, que no iba a volver a tomar. Y la hermana le dijo: si vuelves a tomar, se cancela todo, wey.
2: Ah, pues más bien fue eso, ¿no? Lo querían no volver a hacer a o pistear. de tal vez No, este que... no,
1: no, 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 era de, no... De los que todos se chingan, una ya no se controla. No, no, no pero no. Fablo, lo que le hicieron pistear a huevo. Ah. Pero tal vez lo, quisiera, lo querían hacer pistear para que la hermana lo cortara. Ajá, y no si sabían que le iba a dar una intoxicación porque el de y hecho se estaba... Se murió. otra. Y entonces se muere por envenenamiento de alcohol. Sin embargo, no hay pruebas contundentes de esto, obviamente. Y el, pero está interesante la idea de que fue toda una venganza de los, de los hermanos y tal vez un accidente a lo Van Gogh de que vamos a chingarnos no hasta que no se case con Ajá. la hermana. Bro. Pero probablemente nunca sabremos de qué murió el gran escritor Edgar Allan Poe. Pero los misterios de Poe no terminan con su muerte. Bro. Verán, hay toda una teoría de conspiración que dice que este gran poeta era nada más y nada menos que un crononauta. Ah, eso sí me lo sabía.
2: <risa>
1: <risa> okay. Les voy a contar tres cosas que, aunque no comprueben que sea un viajero en el tiempo, sí muestran y dejan así más seguro que nada que Power era un genio, pero cabrón. Todo comienza con una pregunta básica de astronomía. Si nuestro universo es infinitamente grande e infinitamente viejo, ¿por qué el cielo no está cubierto de estrellas? O sea, en la noche uh -huh. se debería de ver hasta la madre de estrellas. De hecho, no deberías de ver negro. Deberías uh -huh. de ver una luz así. Uh -huh. o si sea, hay un infinito número de estrellas que tienen infinito números de años haciéndose. Esto es conocido como la paradoja de Olbers, que era un astrónomo alemán de nombre Heinrich, Heinrich Olbers. Esta paradoja fue propuesta primero por Johannes Kepler uh -huh. en el siglo XVI y dice que en un universo infinitamente viejo y grande tendría un número infinito de estrellas, haciendo que nuestro cielo se viera completamente iluminado de noche. Para resolver esta paradoja, se propusieron varias hipótesis, incluyéndole la paradoja de Olbers, de que decía que el cielo se veía oscuro porque la mayoría de la luz de las estrellas era absorbida uh -huh. antes de llegar con nosotros. Pero ahorita sabemos que eso no tiene sentido. Uh -huh. Y es aquí donde entra Edgar Allan Poe. Él sugirió en 1848 que el universo no era infinitamente grande ni infinitamente viejo. En otras palabras, predijo que el universo tuvo un comienzo. Uh -huh. No sería hasta 1927, 79 años después, que Georges Le Maetrie propuso la teoría del Big Bang. Y dos años después, Edwin Hubble logró uh -huh. ver cómo se separaban uh -huh. las galaxias, comprobarla Poe también predijo los agujeros negros, incluyendo uno en el centro de nuestra galaxia, la correlación entre el universo y el tiempo, la velocidad de la luz, el multiuniverso uh -huh. y un concepto, un concepto rudimentario de la relatividad en su obra Eureka, un poema en prosa. Leanlo y ahí habla de todo esto. Obviamente en sus palabras y con los conocimientos, porque uh -huh. no eras ni siquiera astrónomo, uh -huh. nomás era el, o imaginando, el imaginarlo o yendo a en una nave espacial. Pues otro caso interesante de la genialidad o crononautería de Poe fue el famoso caso de psicología de Phineas Cage. Gage. Phineas Gage, Simón. Este trabajador de ferrocarril sufrió un accidente en 1848 cuando una varilla le atravesó el lóbulo frontal. Uh -huh. Sobrevivió, pero toda su personalidad cambió. Uh -huh. Eventualmente, la comunidad médica logró estudiar el caso y llegar a la conclusión de que el lóbulo frontal tiene un papel muy importante en nuestra personalidad. Algo que hemos visto muchas veces con asesinos en serie de que se golpean y forma parte de los perfiles de criminología y cambió la neurología y todo. Gracias a que un vato se atravesó, le, se atravesó, la, atravesó la varilla, la varilla. <ríe> <ríe> en, en la face. Ajá. La cosa es que Poe ya sabía o. en su novela El Hombre de Negocios, The Businessman, uh -huh. escrita en 1840. Escribió sobre un hombre de negocios que sufre un accidente traumático en la cabeza cuando era niño lo cual lo cambia y termina con una vida llena de, de violencia y se hace un psicópata. Incluso el neurólogo Eric Altshuler menciona que, y cito, hay decenas de síntomas en este tipo de padecimiento, los golpes en el lóbulo, y Poe describe cada uno de ellos. Todo está en esa historia. Uh -huh. La verdad, hemos aprendido muy poco fuera de lo que ya había descrito Poe. Claro. Ajá. Se describió perfectamente un daño del lóbulo frontal. Que digo?
0: O sea, eso se podría explicar un poco más porque luego, o sea, a lo mejor él ya había conocido de algún caso de alguien que había tenido ese golpe. Y por más de que los médicos no supieran qué pedo, obviamente la era gente... estaba un está a alrededor. Porque fue lo que pasó con, con Gage, güey. O sea, la gente este, empezó a hablar de cómo se comportaba Ajá. muy diferente después del golpe. O entonces puede ser que haya descrito algo que sería anecdótico, pero que te era real.
1: Sí, exactamente. Pero uh -huh. de, mucho antes notó este tipo de cambios, sea lo que sea, era muy bueno para analizar esto y describir, porque lo de describir cada uno de los, de los síntomas, de los síntomas uh -huh. y todo, quiere uh -huh. decir que mínimo si, lo, si no lo imaginó, si le tocó a alguien, uh -huh. fue un psicólogo en este tiempo porque en la psicología tuvo que haber, se esperaron hasta que pasó lo de Phineas para empezar de ahí uh -huh. como caso a investigarlo y a teorizar sobre esto y Poe probablemente vio a un compa que se pegó en la cabeza y desde ahí él teorizó solito Chimal. algo de lo más importante de la neuropsicología es el lóbulo frontal. Y, y, okay, uh, 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 sí. y finalmente, en su novela de 1838, la narrativa de Arthur Gordon Pym en Nantucket, habla de tres hombres que naufragan. ¿Ah? ¿Qué trata? Uh -huh. eh, a mitad del camino agarran una tortuga, le quitan el caparazón y se la comen. Pero días después deciden sacar este... Se quedan sin comida y entonces sacan popotes. Eso de que agarras palitos. No sé cómo lo sigue Tú ganas la, la nariz. <ríe> y pues el que saque el popote más corto muere. Ajá. Bueno, pierde. Y en este caso era morir. En, el, en la novela, Richard Parker es apuñalado y lo mm. devorado. Y este... Pues luego lo rescatan y es cuando cuentan toda la historia. Mm -hmm. El mismo Poe llamó a su historia... Este, un poco absurda. Simón, ¿Sí, así como que. Pues ya sé que yo le escribí, pero sí sé como que me pasé. Sí, está uh -huh. medio. Sí, mi mamá en esta. Sí. Pues en 1884, 46 años después, el yate llamado The Mignonette partió de Inglaterra hacia Australia. La tripulación de cuatro personas tuvo que abandonar el yate cuando una tormenta los alcanzó y madrió el yate. Uh -huh. Flotaron por unos días en su bote salvavidas. Cuando se acabaron las provisiones, lograron atrapar a una tortuga. Uh -huh. Se la comieron. Pero igual que los protagonistas de la novela de Poe, eventualmente se quedaron sin comida. Uno de ellos este, cometió el error número uno de cuando estás atrapado en el mar. Se puso a tomar agua. Se puso a tomar agua, exactamente. Nunca jamás, güey. Es, es mejor morirte de sed que morirte de haber
0: tomado tomar agua salada, güey.
1: Pues esto lo enfermó horriblemente y la tripulación decidió matarlo para que no sufriera, güey. Después se tomaron su sangre en la desesperación y el nombre de ese joven de 17 años era Richard Parker. Hmm. Interesante. Sí, está raro, ¿no? Súper rubí latino, uh -huh. chorro. Está bien sincronía. Esa sincronía es así de que no te pases. Uh -huh. o a
0: lo mejor es como la película de más extraña que la ficción y este güey estaba escribiendo algo le pasaba. Y le, pasa a y le la estaba la pasando
1: idea, ¿no? como a Grant como... Morrison cuando está escribiendo Invisibles. Había un personaje que es claramente él, güey, que está pelón. Uh -huh. Pero hay una parte donde en el cómic lo agarran <risa> y lo están torturando psíquicamente, lo están haciendo cosas. Y el vato de la nada le da una infección bacterial que no le podían curar, güey. Se estaba muriendo bien culero, güey. Y entonces, este medio alcanzó a sobrevivir y cambió. Este, el, continuó la historia en donde uh -huh. se salva el vato este, se curó completamente. Uh -huh. Y es donde se dio cuenta que muchos de lo que estaba escribiendo le estaba pasando en la vida real. Entonces, en el mismo cómic empezó a cambiar cosas como que este vato encuentra a, a una chava bien cool uh -huh. y se la topó y se casó y sigue con ella. Y es donde se dio cuenta del super meta, el super meta sigilo que es el cómic de The Invisible. a ser un cómic. With se la atravesó, se le este llegó John Constantine a no un bar uh -huh. y lo saludó pues lo que te sea de la vida de Pai, así se llama el tigre güey, Richard, Ajá, Parker. Richard Parker justo Richard por Parker. esta historia y sí,
0: los que murieron fueron pues un estudio de animación nomás que no los dejaron sin
1: <risa> lo que está bien cura de todo esto es que este caso cuando lo rescataron se fue a la corte güey. Uh -huh. y fue un, un juicio en cabrón los encontraron culpables a todos sí. y sembró el precedente de que la necesidad uh -huh. no es defensa legal para un asesinato. Okay. O sea, ellos su... Su defensa fue tenemos teníamos es, hambre. Teníamos, nos íbamos a morir si no lo, si no lo matábamos, si no, no lo comíamos. Nos íbamos a morir. Y fue, vale madre, de todas maneras lo mataste. Ajá. Eres igual de culpable. Pudiste no haberlo matado. Ajá, ¿sí? Y eso es los tres <coughs> misterios misteriosos sin resolver que me faltaba contarles.
2: Pues mi favorito fue el de El Hombre en la Playa, güey. Está, está más el, chingón. El del,
0: el del barco sí se me hace como pinche este corto de Twilight Zone. Es que eso
2: está terrorífico. Se si acá, ¿no? El subirte al barco, güey, acá. Sí,
1: y, y eso que coincida con, con el 731, uh -huh. que tal vez tenían uh -huh. o estaban llevando esas cosas a Estados Unidos y estaban uh -huh. llenas de botulismo y todo eso, güey. Uh -huh. Y tal vez lo detuvieron y se murieron estos de armas de estos vatos y Estados Unidos lo mm. hundió porque, pues, obviamente no se lo podía llevar al país porque eran este, no, no armas nada biológicas. Que, que los güeyes
2: que estaban apuntando al techo voltean estos cabrones y hay unos pinches monstruos dormidos haciendo el techo como murciélagos y pues se tronaron en el barco. No sé, güey, se me dieron un chingo de cosas <risa> a la güey. ¡Yes, por <risa> eso! Se yes. me dieron un
1: chingo de cosas, güey, a la chupa, güey. Yes. Eso tiene sentido, pinche murciélago marino. Algo, güey, lo ya, pues, Lo tronaron Evolucionó eh. un chingo. Ajá. Para poder disfrutar del sol <risa> y pescar. O si sea, hay un murciélago que pesca, pero no vive bajo el mar. Pero este sí vive bajo el mar. Está uh -huh. más cutuleco. Oh, Tienes pecho. camas. Vamos a resolver estos tres misterios. Sí, Tú y yo borro unas cervezas? y vamos a resolver estos seis misterios. Sí, ah. Vamos a tener resultados a todos en tres años. ¿Qué te parece? Nos ponemos el límite.
2: Y del Pau sí creo que le tomaron la ropa, güey, acá. Sí, se la quitaron y toma esta ropa grande, güey... Ponte pedo, los cuñados. Ahí no.
1: A mí, se, a mí la que más me convence Pou es la de Compi. Co Ajá. Ajá. Porque él tiene. Eso justifica por qué traía otra ropa. Uh -huh. Justifica por qué pisteó. Uh -huh. Y justifica por qué se perdió horas. Sí, man. Y entonces no lo querían matar, nomás le tocó la mala suerte que lo agarraron, le dieron uh -huh. un chingo de pisto y se le dio una intoxicación y se murió. Pobre compa. Y tal vez lo del tumor era aparte. Uh -huh. Y tal vez el tumor es lo que le dejaba ver. O pensar en hoyos negros y el Big Bang y la, la teoría de la relatividad antes que Einstein y la luz. Todo eso.
0: Pues qué cosas. Está loco. Qué misteriosos.
1: Locos Misterios. para unos genios. Para otros. Uh -huh. Nevermore.
0: <risa> <risa> y pues eso fue todo por, por el episodio de hoy. Entonces recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas
1: podcast. Y a mí me
0: encuentran en todos lados como arroba ningún Eduardo.
1: Ahí me encuentran como Mario López Capi. Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Leonor. Y eso fue Misterios Misteriosos Volumen 4 Casos Sin Resolver. Di, 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 di. Yo aprendí lo de
0: el alcoholismo de Edgar Allan Poe. Bueno, lo de que probablemente había tenido un episodio de delirio y ese pedo como causa de muerte. Cuando Ajá. me invitaron al podcast de otra ronda a hablar sobre el delirium tremens en sí. Y, y hablan de como uh, ejemplo, Edgar. Uh -huh. Sí, güey.
1: ¿Sí, si existe ese el de Liam Tremens.
0: Está horrible ese pedo, güey. O sea, está... Yo sabía que era algo malo, pero ya cuando me lo explicaron fue de a la verga. Pedo. Wow. Entonces, este... Después de tanto Bacardi, güey, creo que ya no lo volveré a hacer. Ni yo. No, güey, el Bacardi. Cuídate más, ya... Ese güey. es el que está de uh -huh. Liam Tremens. Uh -huh. Uh -huh. De eso significa Bacardi. Por eso hay que rebajarlo con agua de chota. Eh. Y jugo de mango con naranja.
2: No, 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 no,
0: El misterio misterioso esta semana es cómo sobrevivimos a esa peda, güey. Pero bueno. Este lo que les queremos decir es de que hay nuevos diseños de mercancía, hay nuevos diseños de playeras y de este, tazas y tarros y vasos térmicos para que te dure, caliente o fría tu bebida. Exactamente. Es Entonces, más, se es? te
1: olvidó el Día de las Madres. Ahorita es cuando puedes reponer. Uh -huh. Esa decepción que le hiciste a tu mamita con una por camisa nacer. de leyendita.
0: <risa> Y si sí, hay mercancía nueva, ahí chequen este, en las redes y en la página está la sección de mercancía y pueden ir a los proveedores a revisar sus nuevos diseños. Así es. Y pues nomás, eso es todo por hoy. y yes, cuídense del delirium tremens. Los queremos mucho.